Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 8, vamos a leer el verso 1 y dice de la siguiente manera, dice Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y, y nos vamos a detener aquí. Y quiero, quiero preguntarte en esta noche, ¿qué te has permitido hacer que no le permites a otros? Muchas veces para nosotros se nos hace fácil ver el defecto, el pecado en otra persona y criticar a esa persona, pero nos permitimos ciertas cosas en nuestra vida que, que juzgamos en nuestro prójimo. ¿Qué te permites en tu vida que no le permites a otros? Y quiero que consideres tu, tu caminar cristiano, tu madurez, porque tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu edad, sino que tiene todo que ver con tu hambre de justicia. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen, ¿qué? Sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y, y entonces pregúntate, ¿qué tanta hambre tienes por la justicia de Dios? Y, y lo que tenemos que entender es de que eh, el crecimiento espiritual llega proporcion pro proporcionalmente de acuerdo a tu deseo. ¿Qué tanto deseo tienes tú por crecer, por madurar? Y entonces lo que quiero hacer uh, en esta noche, quiero, quiero darte cinco características de, de una persona madura. Y, y si las quieres anotar y, y entonces hacer ese análisis, hacer esa examinación concerniente a tu propia vida y, y, y ver dónde quedas. Y obviamente hay muchas características de una persona madura. Uh, simplemente voy a mencionar cinco de ellas. ¿Están listos? Número uno. Una persona madura o las personas maduras están dispuestas a cambiar su vida para mejorarla. No sé si alcanzan a leer. Una persona madura está dispuesta a cambiar, a cambiar cosas en su vida que no están bien, que no le agradan, que no le agradan a Dios, que, que van a, al hacer esos cambios van a mejorar tu vida. ¿sí? Eh, una persona madura está lista y dispuesta a, a hacer nuevos retos en su vida. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú, que tú dijiste, yo quiero esto nuevo para mí? Y, y creo que esto es muy apropiado para nosotros porque estamos por salir del año 2017 y estamos por iniciar el año 2018. Y entonces repito, personas maduras aceptan nuevos retos, toman nuevas decisiones. El, el mejoramiento en su vida es una decisión. Ellos dicen, yo voy a tomar esta decisión para mejorar mi vida. Yo voy a tomar esta decisión para cambiar mi vida, para que mi vida sea mejor. Si sí, El mejoramiento en la vida de la persona madura es un destino. Tienen metas. Dicen, yo me puedo ver cinco años en el futuro y quiero lograr eso. Entonces yo me puedo ver al espejo el día de hoy y, y, y yo puedo decir, híjole, tengo tantos defectos, pero de aquí a dos años me quiero ver de tal manera. Entonces tengo una meta en mi mente, una visión, y voy a hacer todo lo posible para lograr esa meta. Esa visión. Número dos, las personas maduras abandonan la gratificación instantánea por el beneficio a largo plazo. Yo no sé si tú has llegado a una tienda y ves, y ves un vestido, hermanas, y dices, yo, yo necesito este vestido. Te encanta el color, te encanta cómo se ve en el maniquín que está ahí, o sea, porque tiene ahí esos maniquines que pesan como 80 libras. Y entonces tú dices, yo necesito este vestido, aunque tu presupuesto te dice, o sea, no, no puedes. Y hay personas que por impulso van a querer satisfacer sus deseos egoístas y van a echar a perder algo mejor en su vida a largo plazo. Entonces la persona madura tiene dominio propio y, y no se va a dejar guiar por sus emociones, por sus deseos, porque sabe que lo que es mejor, no lo instantáneo, sino lo eterno. Número tres, las personas maduras admiten 
cuando se equivocan. Esposo, esposa, cuando, cuando hay una discusión en tu matrimonio, ¿será, será que tú te pones a legar hasta que ganas la batalla, hasta que ganas esa pelea? Una persona madura admite cuando se equivoca. Y, y, y no solamente eso, sino que no pierde tiempo, no pierde energía estar discutiendo sobre cosas que no tienen sentido. La persona madura reconoce cuando está equivocada y rápidamente pide perdón y continúa con la vida. Y, y son cosas que tenemos que aprender. Número cuatro. Las personas, sí, cuatro. Las personas maduras aprenden de sus errores del pasado. ¿Cuántos de aquí han cometido errores? Todos, ¿no? Entonces, y, y, y aquí, repito, ponte a pensar cuáles fueron los errores que este año tú cometiste. Y entonces, las personas maduras aprenden, aprenden, aprenden de sus errores. No los vuelven a repetir. Lo repito, aprenden de sus errores. Cuando tú sigues repitiendo el mismo error, ya, ya no es un error, es una decisión. Tú decides tomar esa acción. Tú decides hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estoy tratando de, de traducir un, un refrán en inglés. Uh, en inglés hay un refrán que, que dice, eh, da la definición de la locura. Y dice, y dice, la locura se define de la siguiente manera, es hacer lo mismo vez tras vez esperando un diferente resultado. Y hay personas locas, que llevan años repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y creen que algún día va a ser algo diferente. Número cinco, una persona madura pide ayuda cuando la necesita. Una, una persona madura no es orgullosa. Hay personas que tienen tanto orgullo que, que no están dispuestas de ir y pedir consejo. Porque si es una cosa, todos necesitamos consejo. Creo que lo mencionamos un poco la semana pasada, pero eh, o sea, cuando, cuando tú eres un padre que está a, a, apenas comenzando a caminar eh, esa aventura de ser padre, ah, tú no sabes concerniente a cómo criar un niño. Entonces la persona madura, ya sea que agarre un libro y empieza a leer un libro sobre el matrimonio, sobre la familia, cómo criar hijos, ah, lo va a hacer. Repito, una persona madura siempre está eh, adquiriendo conocimiento, entonces va a buscar y va a pedir ayuda ya sea concerniente al matrimonio, a la familia, a los hijos, las finanzas, a cómo invertir. Y, y entonces ese es otro atributo, otra característica de, de una persona madura. Ahora, otras cinco, uh, si lo puedo decir así, palabras que van a hablar sobre la madurez uh, en, en solamente una palabra, o dos. Número uno, personas maduras son flexi flexibles. Ahí va la primera. El pastor Chuck decía, bienaventurados los flexibles, porque ellos se pueden retorcer, se pueden doblar, pero no van a ser rotos. Entonces una persona madura va a ser una persona flexible. Van a llegar retos a tu vida, van a llegar dificultades, pero tú vas a ser muy flexible para darles la vuelta, para enfrentarlos, para solucionar esos problemas. Las personas maduras son personas responsables. Si cumplen su palabra y cumplen con sus deberes, en toda faceta de la vida, las personas maduras son personas resistentes. ¿sí? Nunca se dan por vencidos. Por, por, por más que, 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 que no puedas ver la luz del día de mañana, tal vez tu matrimonio está en una crisis, pero tú sigues peleando, tú sigues luchando, no te vas a dar por vencido. ¿Por qué? Porque tienes fe de que Dios puede transformar algo muerto en vida. Entonces las personas maduras, repito, son resistentes, nunca se dan por vencidos. D -d Dicen los mexicanos, aguantan varilla, este, se caen, porque todos nos vamos a caer, pero se vuelven a levantar, prosiguen hacia la meta, siguen hacia adelante. No se van a dejar desanimar por lo que dice la gente. Repito, se van a caer, pero se van a volver a levantar. Uh, número cuatro, la persona madura es optimista. Si tú tienes Amistades que son súper negativos, o sea, no te juntes con ellos porque eso se pega. Si las personas maduras son optimistas, uh, esperan y buscan las cosas buenas de la vida. Las personas negativas, las, los, los pesimistas siempre se están enfocando en lo negativo. Sí. 
una persona madura, optimista, tiene, tiene una excelente actitud. Una excelente actitud. Uh, para ellos lo importante no es lo que llegue a sus vidas, sino cómo van a responder a esas cosas que llegan a sus vidas. Porque sabes una cosa, en esta vida van a llegar dificultades, van a llegar problemas. Y entonces cuando esos problemas llegan, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder cuando llegue la crisis a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia? Son positivos. Uh, tienen mucha positividad, no sé si es una palabra, positividad, concerniente a lo de el día de mañana y no se clavan en lo de, en lo de ayer. Sí, porque hay personas que siguen o intentan vivir en el ayer y no viven tanto en el presente, no viven en el ayer y no pueden vivir en el futuro. Están bien trastornadas. Entonces, uh, tomando esto a la luz de lo que estamos viendo en Oseas, Israel se había revelado. ¿Por qué? Porque se clavaron en ellos mismos. Se clavaron en su idolatría, en sus propios deseos. No querían mejorar, no querían cambiar. Y entonces hemos visto que la destrucción va a llegar a, a sus vidas, a sus familias va a llegar a su nación. Y entonces pregúntate en esta noche lo siguiente. Ahí está la última. Oh, número cinco, son agradecidos. Las personas este, maduras son personas agradecidas. Entonces, ¿cómo se ve tu gratitud? Porque sabes una cosa, una, una persona rencorosa, o más bien, una persona agradecida no puede ser una persona rencorosa. Entonces, la gratitud es muy importante en la vida del cristiano. Entonces, ahora pregúntate lo siguiente. ¿Qué está dominando tus deseos? Y, y son preguntas que, que debes contestar y contestarlas honestamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que domina tu mente, tus deseos, tus anhelos? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Porque dependiendo dónde esté tu deseo, como vamos a ver en esta noche, ahí va a estar el fruto que va a dar tu vida. Y muchas veces nos engañamos a creer que, que todo está bien. Vemos, vemos nuestra vida personal y pensamos que todo está bien. Vemos nuestro matrimonio y pensamos que todo está bien. Vemos nuestra familia y pensamos de que todo está bien. Ahora, si tú crees que todo está bien, no va a haber ninguna urgencia en ti para querer cambiarlo o, o querer mejorarlo. Tenemos que ser honestos. Tenemos que examinar nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y, y entonces lo que suele suceder es de que vivimos nuestras vidas ignorando esas advertencias que llegan día tras día a nuestra vida. Si eres casado, ¿cuáles son esas advertencias que te está dando eh, tu esposa, tu esposo? ¿Sí? A veces nos, nos mandan señales, nos dan mensajes así medios, las mujeres dan unos mensajes medio raros, pero sin embargo son mensajes de que algo no está bien. Te dicen cosas que eh, tal vez ya tienes tiempo escuchando de tu esposa lo mismo y lo mismo y, y te sigue repitiendo lo mismo. Tienes que cambiar esto. Esto no está bien. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué no haces aquello? A veces vemos o escuchamos cosas de nuestros hijos. ¿Qué, ¿Qué nos están comunicando nuestros hijos? Que son advertencias de que algo no está bien en sus vidas, en nuestras familias, en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Um, y repito, ignoramos estas señales que, que, que estamos recibiendo. A veces ignoramos la falta de fruto que nuestra vida está produciendo. Puedes, puedes regresarte dos, tres años y, y, y ver hacia atrás y recordar cómo tu vida daba fruto. Pero el día de hoy ya, ya tu vida no está produciendo fruto. ¿Por qué? Y son preguntas que tenemos que, que hacernos y contestarlas para mejorar nuestra vida. Entonces, um, repito, aparentemente todo parece estar bien. Y, y, y pensamos de que porque, eh, porque no hay un juicio de parte de Dios, pensamos como que Dios está aprobando lo que, lo que nosotros estamos haciendo. Y así viven muchas personas. Se alejan de Dios, empiezan a practicar cierto pecado, pero no llega, no llega un juicio así repentino, rápido, y piensan de que no, pues a Dios no le importa. Pero fíjate lo que dice Pablo. Romanos capítulo 2. Y esta versión es la NTV, me encanta porque está clarísima. Y entonces Dios, Dios te pregunta y te dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y repito, Dios, tal como a Israel, nos da señales, nos da advertencias, advertencias de cosas en nuestra vida que no están bien. Entonces Dios había sido súper bondadoso, tolerante con Israel, con sus hijos, había sido paciente con ellos, esperando de que sus hijos se arrepintieran de su pecado y regresaran a él, pero fueron infieles. Y es algo que ya hemos visto en los últimos dos capítulos. 
Ellos fueron infieles tal como lo fue Gomer con su esposo Oseas. Uh, se prostituyeron. Por tanto, ahora ellos van a cosechar lo que sembraron. Y es curioso porque, o sea, esa es, esa es una ley de la naturaleza. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Si tú siembras una semilla de, de, de manzana, va a salir un árbol de manzanas. Y entonces, tarde que temprano, vamos a, vamos a cosechar lo que, lo que estamos sembrando. Y es tan importante sembrar esas semillas de vida, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y entonces, ya Dios les había dado o advertido las consecuencias que iban a llegar a sus vidas si ellos se apartaban de él, de su palabra. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Acompáñame ahí. Porque es fácil pensar de que no, pues qué mala onda es Dios, por qué los está juzgando de esta manera y, y, y no ponen atención a esa paciencia. Estamos hablando de año tras año tras año donde Dios ha sido paciente, bondadoso, tolerante con ellos y los siguen defraudando, les siguen volteando la espalda, siguen siendo infieles. Y aparte de eso, Dios ya les había advertido, si ustedes hacen lo siguiente, esto, esto es lo que les espera. Y entonces ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí tenemos ese capítulo donde Dios les advierte a sus hijos las consecuencias de desobedecerle. Y dice el verso 49, dice, Jehová traerá, traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y ese juicio estaba por llegar. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció, violaron la ley de Dios, se rebelaron contra Dios, entonces esa trompeta está a punto de sonar. Sí, el juicio de, de la nación de Asiria está a punto de, de descender. La nación de Asiria siempre se ha este, simbolizado como una águila y ese juicio está, repito, por descender y caer sobre la nación de Israel en completa destrucción. Si regresamos a Oseas, fíjate lo que dice el verso 2 y 3. Oseas 2, perdón, 8, verso 2 y 3. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Nuevamente vemos que, que Israel simulaba una devoción con Dios. Así por fuera había una apariencia de, de piedad, como que, como que Israel estaba haciendo todos los, los pasos de, de adoración, de servir a Dios, de amar a Dios, clamaban a Él, proclamaban conocer a Dios, sin embargo, sus palabras provenían solamente de los labios hacia afuera. Porque cuando empezabas a analizar realmente el fruto de su vida, te dabas cuenta de que o sea, no era lo que aparentaba ser. Ellos habían desechado, habían rechazado a Dios, pero también el bien. Porque hay personas que dicen, no, pues yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero tú ves su estilo de vida y... y y su, su estilo de vida te, te enseña algo diferente, algo que, que, no, que no es de Dios. No hay piedad, no hay justicia, no hay verdad. Y esto es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. O sea, ya, ya tenían todos eh, los ritos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Pablo dice lo siguiente, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y hay unas palabras que, que nos da Jesús que, que deben retumbar en nuestro corazón, porque siempre estamos mencionando de que tenemos que tener mucho cuidado con el autoengaño, porque a veces pensamos de que todo está bien, pero realmente no queremos ver la realidad de nuestras vidas. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos de que esto no se trata, no se trata si, si tú conoces a Dios, o sea, lo importante es de que Dios te conozca a ti, sí, porque tú puedes proclamar lo que tú quieras. Aquí dicen esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no expulsamos demonios? ¿Qué no hicimos milagros en tu nombre? Jesús dice, en él, yo no los conozco. Pura apariencia. Para Israel sus pecados hablaban más fuertes palabras. Habían olvidado a su Hacedor. Olvidaron a su Hacedor y fueron y abrazaron sus amantes. Abrazaron 
a los asirios, abrazaron a aquellos que los iban a destruir. O sea, para que, para que veas la, la ironía de cómo Israel abandona a Dios, van y abrazan a estos amantes, a la nación de, de Asiria, y ellos son los que van a llegar y van a destruir la, sus familias, todo. Y nuevamente fíjate lo que dice Deuteronomio. Dios ya había dado esta advertencia. Deuteronomio capítulo 28, verso 45 dice, Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y entonces vemos algo aquí bien sencillo, la importancia de conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios y obedecerla. Porque si no hacemos eso, van a llegar las consecuencias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Fíjense en el verso 4, regresando a Oseas. Oseas 8, verso 4 dice, Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces aquí, aquí vemos la idolatría de la nación de Israel. Uh, veremos en el verso 14, ahorita al final, como acabo de mencionar, de que Israel abandonó, o más bien dice, olvidó a su Hacedor. Y eso es tan fácil. Nos podemos involucrar tanto en esta vida y nos olvidamos de Dios. Nos, nos preocupamos tanto en, en lo que nosotros queremos, en las cosas de este mundo, y le damos la espalda a Dios. Y, y, y la palabra olvidó, muy importante, significa extraviar, significa falta de atención, falta de estar ausente. Y, y entonces nosotros muchas veces, porque nos ocupamos de las cosas de esta vida, eh, eh, extraviamos, nos extraviamos de Dios. O sea, Dios sigue ahí, pero nosotros le damos por otro lado. Ya, ya no le damos esa atención a Dios que antes le dábamos. Y, y repito, por eso es tan importante para nosotros hacer ese análisis, examinar nuestra vida, cómo está nuestra vida de devoción. Porque si no tenemos cuidado con eso, es fácil extraviarnos de Dios. Ya no le damos esa atención, no le damos esa importancia. Y entonces, con el pasar del tiempo, ya nos alejamos de Dios y estamos haciendo cosas que antes no hacíamos Hablamos como no hablábamos, o sea, mucho cuidado con eso. Y vemos de que Israel es precisamente lo que hizo, nunca consideró a Dios. Si sí, ellos, fíjense esto, establecieron sus propios reyes, ellos establecieron sus propios príncipes, ellos establecieron ahora sus propios ídolos, ellos establecieron su propia forma de adorar a Dios, sus becerros, sus lugares de adoración. Y entonces tú empiezas a escuchar, o sea, comentarios, oye, ya no te he visto en la iglesia. No, pues es que ya no tengo, yo no tengo que ir a la iglesia para adorar o estar en una relación con Dios. Y, y entonces tú, de la misma manera que Israel, empiezas a forjar tu propia manera de adorar a Dios. Y entonces el resultado eh, es, es destrucción. Y entonces, en pocas palabras, Israel estableció su propia manera de vivir, su propia manera de adorar de acuerdo a su conveniencia. Y entonces, repito, ese estilo de vida que ellos establecieron trajo destrucción a sus vidas. Esa comodidad, esa conveniencia, los alejó de Dios, los alejó de la verdad y los acercó a la mentira y a la destrucción. Y, y entonces nosotros por igual somos propensos a hacer lo mismo el día de hoy. Nosotros de igual manera podemos despreciar la palabra de Dios, podemos despreciar el congregarnos, podemos eh, eh, despreciar el orar, el tener un tiempo de devoción con Dios. Y entonces nosotros mismos establecemos nuestra propia manera de adorar. Y, y entonces, vamos a la iglesia cuando nos conviene. No es que hoy no tengo planes, hoy no hay fiesta, hoy no hay deporte, no hay un, un juego. Entonces, cuando, cuando ya no hay otros planes, entonces ya es conveniente para ir a la iglesia. Hoy no hay trabajo, hoy no me ofrecieron tiempo extra, entonces vamos a la iglesia. Damos cuando, cuando nos conviene, servimos cuando nos conviene, compartimos nuestra fe cuando nos conviene. Entonces establecemos nuestra, forma, nuestra propia forma de adorar, de servir, de dar, de llegar a la iglesia. Pero Pablo dice lo siguiente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y si tú lees el capítulo 11, tú vas a ver la misericordia de Dios 
de una manera preciosa sobre tu vida. Y cuando empiezas a ver todas las misericordias de Dios que, que día tras día descienden sobre tu vida y han descendido en el pasado, Pablo está apelando a esas misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo mínimo que podemos dar después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros es ofrecerle nuestra vida como sacrificio vivo. Y eso es difícil porque si, si tú regresas al Antiguo Testamento, cuando los judíos sacrificaban, o sea, primero degollaban al animal y lo ponían sobre el altar, ese, ese animal estaba muerto, ya no se podía mover, pero tú y yo estamos vivos. Y, y entonces no nos queremos quedar ahí en el altar, queremos hacer nuestra voluntad, queremos seguir nuestros deseos, nuestros anhelos, el reino. Entonces es difícil para nosotros quedarnos ahí en el altar, como sacrificio vivo. Pero Pablo dice, en base a todo lo que Dios nos ha dado, o sea, es lo mínimo, ¿sí? es, el, es el culto racional de lo que podemos dar en base a todo lo que Dios ha dado por nosotros. Entonces nosotros, tal como Israel, podemos caer en el mismo pecado, de amar, de adorar, de confiar en lo que nuestras manos han creado, idolatría. Pero Dios declara de que eh, esas cosas no son dioses. O más bien, no es Dios, son dioses falsos. Y esos dioses van a ser hechos pedazos. Y es curioso cuando nosotros nos enfocamos en, esos, en esas cosas que nosotros construimos y, y damos la vida por esas cosas y, y de repente esas cosas se rompen, se hacen pedazos. ¿Y ahora? Y es lo que estamos viendo aquí con la nación de Israel. Y eso es, eso es peligroso. Verso 7 dice... Me encanta cómo Dios habla con una claridad. Dice, porque sembraron que, de, de pura casualidad, ¿alguien ha sembrado viento? Dice, porque sembraron viento y torbellinos cegarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si, la, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló almantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Fíjate lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, o sea, para, para que caiga con esto. Pablo dice, no os engañéis. Ahora, pregúntate, ¿por, por, qué, ¿por qué crees que dice Pablo eso? O sea, no te dejes engañar. Porque la, la, la tendencia es de que nos dejamos engañar. Somos bien volubles. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora pregúntate, ¿qué, qué, estás, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Dónde pasas mayor parte de tu tiempo? Y eso es fácil. Es, es, es fácil de hacer, de tomar un minuto y ver dónde estás invirtiendo tu vida. Y donde estés invirtiendo, donde estés sembrando esa vida, o sea, Ahí vas a empezar a ver el fruto. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Es lo que dice Oseas. ¿sí? Israel sembró qué? Viento. Entonces dice, cosechó, cegó, torbellino. O sea, el viento representa aquello que, que carece de sustancia. O sea, el viento no tiene, no tiene una sustancia, no tiene ningún valor en lo que concierne, o sea, nuestra vida, ¿no? O sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué valor tiene de que tú siembres viento, nada, es inútil. Ahorita vamos a ver lo que dice Proverbios 11. Pero, sembraron viento, algo inútil, algo que no tiene sustancia, por tanto, van a cegar mucho más de lo que habían sembrado. Dice, esa semilla de, de lo fútil, del viento que sembraron, iba a, pro, iba, iba a producir una cosecha de qué? De torbellino. Y entonces vemos el, el esfuerzo de Israel de querer seguir necios, tercos, sembrando viento, algo que no tiene sustancia. O sea, está hablando de que ellos, ¿qué, es lo que, ¿qué fue lo que sembraron? Idolatría, pecado, fornicación, adulterio, vanidad, cosas huecas. Y entonces ese es el viento, no tiene nada de sustancia, no tiene nada de valor, es inútil. Pero lo que van a, sembrar, lo que van a cosechar va a ser algo terrible. Proverbios 11.29 dice, el que turba su casa heredará viento. La palabra turba literalmente significa 
revolver agua. Lo que tú turbes, lo que, los problemas que, que tú, está diciendo aquí Salomón, que tú vas a traer a tu casa, vas a cosechar viento. Ahora recuerda de que Dios, la semana pasada, la, la semana pasada dijo como tortas, ¿qué? ¿Quién, ¿Quién se recuerda? Tortas no, no volteadas, estaban crudos. No crudos en el sentido de que estaban, bueno, aunque sí, andaban crudos, pero, o sea, o sea, de un lado estaban quemadas, y recuerden que esas tortas no son como las tortas de jamón, con queso, con lechuga, y todo. eran así como pancakes. Entonces, de un lado estaban quemados, pero del otro estaban crudos, no, no servían para nada, solo para ser desechados. Y entonces vimos de que usa esta analogía para decir de que nunca cambiaron, nunca se voltearon de su pecado, siguieron tercos necios en esa idolatría, en esa fornicación, en ese adulterio. Y entonces también eh, vimos de que Dios los describe como, como con canas que cubrían su cabeza. No sé si recuerdan eso. Y entonces Israel no veía su propia condición. Israel no veía su propia destrucción de que pronto iban a ser devorados por los asirios. Y, y aquí vuelve a decir, o sea, de que ellos iban a ser como una vasija, ¿cómo? Que no se estima. Una vasija... Uh, inútil, rota, que tal como esa torta, no volteada, nomás sirve para ser tirada. Y, y entonces lo que tenemos que ver es de que cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando vivimos a nuestra manera, de acuerdo a nuestra voluntad, lo único que va a resultar de eso es de que Dios nos va a desechar, no nos va a poder usar, es lo que estamos viendo aquí. Y después dice que eh, a, a, pesar de, a pesar de todo lo que estaban haciendo, de las advertencias de Dios, ¿qué es lo que hacen? Van y abrazan a su amante, sus amantes que eran los asirios y entonces Dios los compara con, como un, un burro los, los compara con, con un asno montés que va, que va solo, esterco y no hay nada que puedas hacer para pararlo y va en el desierto y va vagando solo y no quiere ayuda, no pide ayuda lo va a hacer a su manera y no posiciones lo están encaminando a la destrucción al punto de que va a es ese, ese burro <risa> caminando hacia su destrucción va a abrazar a la nación que la va a destruir. Y eso es lo que hace el pecado. Si es como el esposo que se clava en adulterio y se deleita en el placer, no sabiendo de que esa mujer, con esa, esa relación adulterio, demonio, su vida, su familia. Y no puede ver la destrucción que hay en una relación ilícita. La persona que está viviendo en unión libre, no por la destrucción que hay en una relación así. La persona que está viviendo una vida de homosexualismo no puede ver la destrucción que hay en ese estilo de vida. La persona que se clava en el alcohol y no puede ver la destrucción que le está causando a su cuerpo, a su salud, a su matrimonio, a su familia, el legado que está dejando, y ese es el pecado. Y es lo que estamos viendo aquí con la nación de Israel. El verso 11 dice de la siguiente manera. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaban, sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjate lo que dice el verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, pero después dice que no los quiso Jehová. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 1. Acompáñame a Isaías. Déjame saber cuando estés ahí. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo te sientes, cómo te sientes cuando es, estás viviendo en pecado? Aquí tenemos a la nación de Israel que estaba viviendo en pecado. Y llegó a un punto donde no les importaba. Ellos, ellos seguían... Con, con sus ritos de ir y sacrificar y ofrendar y levantar manos que estaban manchadas de sangre seguían viviendo en idolatría, en fornicación en adulterio, pero ya era un acto religioso, y fíjate lo que dice aquí Isaías capítulo 1 en el verso en el verso 11 dice, para qué me sirve, dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales, uh, de animales gordos. No quiero sangre ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 
¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos... Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y, y, y ahí, está, ahí está la clave. O sea, lo que Dios quiere no es nuestro sacrificio, nuestra piedad falsa, nuestra hipocresía. Lo que Él quiere es de que nos apartemos de, de lo malo que estamos haciendo. Porque cada vez que, que llegamos con supuestas manos santas, pero cuando llegamos a casa estamos viviendo en pecado, o sea, dice, o sea, yo no estoy viendo eso. Yo lo que quiero es que vivas de acuerdo a mi voluntad. Yo quiero que vivas en santidad, en pureza. El verso 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. Y después de todo, de todo lo que dice Dios, después en su gracia, en su misericordia, después da la invitación, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, aun si tus pecados, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el, car como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces, es lo que buscaba Dios de Israel, de que se arrepintieran de todo lo que estaban haciendo y regresaran a él para que hicieran el bien. ¿Pero qué es lo que hizo? Multiplicaron sus altares, como vimos ahorita. Ellos pensaron que, que con construir más altares iban a ser más religiosos, más santos, pero lo único que hicieron es multiplicaron su desobediencia, su pecado. Ellos habían despreciado las grandezas de su ley. Es lo que dicen ahí. Y, y, y ese, ese verso me caló. Ellos habían despreciado las grandezas de su ley. Dice que tenían la palabra de Dios por cosa extraña. O sea, la palabra de Dios la hicieron a un lado. Y, y es, es tan fácil para nosotros hacer lo mismo. La palabra de Dios, esta palabra que Dios nos ha dejado, es, es cosa extraña para nosotros. ¿Por qué? Porque no la leemos. Fingimos una apariencia de cristiano. Y aunque la palabra de Dios dice que este libro nunca se, nos, nunca se apartará de nuestra boca, dice que debemos meditar en él día y noche, es, es cosa extraña porque para muchos nomás es recogerla el día de servicio, pero no le damos ese tiempo, esa importancia. Y tal como dice aquí, la hemos hecho a un lado. Y le damos más a otras cosas que a la palabra de Dios. Y entonces es triste porque el día de hoy vemos tantas iglesias donde le dicen a las personas, hey tío, que no traigan su Biblia. Y tú puedes ir a muchas iglesias, a muchos servicios, y durante todo el servicio jamás van a abrir una Biblia. Hermanos, que la palabra de Dios nunca sea una cosa extraña para ti. Nunca la hagamos a un lado, nunca lleguemos a la iglesia a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y, y pensemos que es para todo el mundo, menos para ti. Y a veces estamos en un servicio y pensamos, híjole, que estuviera aquí mi esposa, que estuviera aquí mi esposo, que estuviera aquí mi hijo. Esto es para ti, es para mí. Y despreciamos la palabra de Dios. Despreciamos lo que Dios nos está hablando. Y, y entonces debemos animarnos, debemos exhortarnos a nosotros mismos a tener ese anhelo, a ser maduros y buscar de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, Debemos escudriñarla y dejar que la palabra de Dios nos corte, que nos hable, que nos instruya, que nos transforme, que nos guíe por ese camino de verdad, que es la persona de Jesús. Y, y como vemos aquí, que no nos deje guiar, no nos dejemos guiar por el camino de Egipto, por el camino del mundo, ese camino de, de, de esclavitud, porque si nos apartamos del camino que es Jesús, entonces nos vamos a clavar, nos vamos a enganchar, nos vamos a esclavizar de todas las cosas que este mundo tiene que ofrecernos. Y te, te, te repito, o sea, es, ya lo he visto un sinnúmero de veces de personas que llegan a la iglesia y se empiezan a apartar por cuestión de su trabajo, dejan de llegar, le dan más importancia a su familia, sus hijos, los deportes, sus trabajos, y partan y están, llegan quebrantados, destruidos, y es lo que estamos viendo aquí con Israel. ¿Por qué? Porque no le dieron esa importancia a la palabra de Dios. La desecharon, la hicieron a un lado. Entonces, el verso 14 dice... Olvidó pues Israel a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo 
meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Olvidó a Dios, olvidó a su Hacedor y empezó a edificar falsos templos, empezó a, a levantar o a multiplicar ciudades fortificadas. Su confianza estaba en lo que ellos estaban construyendo, estas ciudades fortificadas que ellos decían, nadie nos podrá invadir. Y tenemos esa mentalidad, o sea, na, na, nadie va a poder destruir mi vida, nadie va a poder destruir mis finanzas, mi matrimonio, las cosas que nosotros nos estamos esforzando, pero después Dios envía un fuego y como vimos hace un par de semanas, eh, el fuego es devastador. Vemos que tanto Israel como Judá, en vez de confiar en Dios, confiaron en qué? En ellos mismos, en lo que construyeron en su ejército, sus defensas, su economía, y el fuego lo destruyó. Y repito, Dios, Dios ya había dado advertencia concerniente a todo esto. Y dice en Deuteronomio capítulo 28, verso 52, Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Órale. Dice, en toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y es precisamente lo que sucedió. Por más que ellos quisieron poner defensas, muros, eh, incrementar este, su ejército, comprar otros ejércitos, les llovió fuego. Y, y lo que tenemos, esto es bien sencillo, N nuestra verdadera confianza viene del Señor. Y eso no puede ser solamente un dicho, lo tienes que creer con tu corazón. Y lo tienes que creer de tal manera que lo vives día tras día. Esto tiene que ser una realidad de lunes a domingo. No podemos olvidar a nuestro Hacedor, no puedes permitir que nada ni nadie te extravíe de Él, de su palabra, de que el Señor siempre esté presente en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que concierne a tu vida. Y, y entonces para concluir, Empezamos con cinco características de, de una persona madura. Quiero, quiero concluir con, con cinco cosas que tú puedes hacer en tu vida para este nuevo año. ¿Están listos? Perfecto. Antes de, de mencionar eso, ¿quién acostumbra a hacerse resoluciones para el nuevo año? Una, honestamente. Yo quiero motivar a cada uno de ustedes a que, a que se pongan metas. Establece metas. Es gratis soñar. No, no te cuesta nada soñar, no te cuesta nada sentarte con tu esposa y decirte, ok, yo quiero que nuestro matrimonio se vea de esta manera. Yo quiero que, que cuando yo tenga 65 años, yo quiero lograr esto, quiero ir a... a yo cuando andaba noviendo con mi esposa, le prometí algo y hasta el día no se lo he cumplido. Le dije, mi amor, cuando tú y yo nos casemos, la conocí de 14 años, bueno, yo la mentí, tenía 13, le dije que tenía 14. De los 13 años le prometí que cuando nos casáramos, que le iba a llevar a Puerto Vallarta. Una mentira. Ya pasaron 24 años y no la he llevado a carpintería. Bueno, sí la he llevado a carpintería. Pero esa es una de mis metas, de que antes de que muera la lleve a Puerto Vallarta. Establece metas y eso te motiva a seguir adelante. Metas para mejorar tu carácter, tu vida cristiana. Entonces, para comenzar, la, ubica el pecado en tu vida. Todos tenemos pecado, todos tenemos debilidades, todos tenemos inconformidades. Ubica una área de tu vida que tú sabes que no está bien. Y tal vez estás aquí y dices, no, pues yo no tengo nada. Si eres casado, ahorita le pregunto a tu esposa y me da una lista rápido. El, el problema es de que si crees que todo está bien, no va a haber una urgencia en ti para cambiar. Si sigues con esa mentalidad de que no, pues mi vida está bien, mi matrimonio está bien, aunque no le pones atención a lo que dice tu esposa y, y entonces estás engañado de que todo está bien. Y repito, si crees que todo está bien, no hay una urgencia en ti para cambiar, para mejorar. Y te vas a dar cuenta cuando este problema te explote en la cara. Y cuando veas a tu esposa ya con maletas saliendo de la casa diciéndote que okay, ahí la vemos. O cuando tu esposo ya salga con maletas diciendo ahí la vemos, ya, ya no te aguanto, ya no aguanto esta situación. Se ubica, número uno, ese pecado, esa debilidad, esa inconformidad que hay en ti. Y algo que vimos en esta noche, número dos, no seas un asno montés. Otra traducción, traducción dice, no seas un burro montés. Pon tu vida en orden. 
¿Cuándo, y, y esto es para los hombres, para los esposos, para el padre, ¿cuándo fue la última vez que tú pusiste en orden tu, tu vida? Una pregunta bien sencilla, si, si varón, esposo, el día de hoy tú murieras, ¿qué pasaría de tu familia? ¿Qué pasaría de, de tu esposa? Y obviamente, o sea, me puedes decir, una, me puedes dar una respuesta bíblica, Thor, nada me faltará. No seas religioso. Honestamente, si, si tú mueres el día de hoy, ya está todo en orden, tu esposa sabe lo que tiene que hacer, tu esposa sabe dónde está esa póliza de vida, tu esposa, tienes, tienes algo ahorrado para que tu esposa, tus hijos puedan vivir por un tiempo. Y a veces hombres, esposos, padres no planifican estas cosas. Y entonces llega la muerte y ¿qué es lo que sucede? Entonces ahora estamos reaccionando y andamos pidiendo cuando debemos estar simplemente recibiendo ese consuelo por la muerte de un ser querido, nos tenemos que estar preocupando por cosas secundarias. Y es bien difícil. Entonces, pon tu vida en orden. No seas terco, no seas necio. No intentes vivir la vida cristiana solo. Hay personas en la iglesia que, que han pasado por tantas cosas que están más que dispuestas a ayudarte, a aconsejarte y caminar esta jornada contigo. Número tres, alimenta tu vida con la palabra de Dios. Y eso ya debe ser una práctica en nuestra vida, ¿no? Pero lamentablemente hay personas que no leen. Y, y honestamente no hay excusa, no hay excusa del por qué tú no puedes leer la palabra de Dios. Y, y tal, vez, tal vez en esta noche eh, tú eres esa persona que tienes el mal hábito de no leer, en, entonces haz todo lo posible para cambiar eso. Lee un capítulo, o sea, hazte la meta de diario leer un capítulo. Te vas a tardar a lo más cinco minutos para leer un capítulo. Y entonces simplemente comprométete a todos los días leer un capítulo. No voy a salir de mi casa hasta que no lea un capítulo de la Biblia. Y si lo haces por dos meses, se te va a hacer un hábito. Ya, ya que, que se te haga un hábito, entonces ya le puedes incrementar a dos capítulos. Imagínate, imagínate cómo, cómo sería tu vida si, si tú pudieses leer unos diez libros al año. En un año, pero aparte agarra 10 libros y márcalos. Ya, creo que ya todos tenemos teléfonos inteligentes. Yo cada año agarro mi, mi teléfono y voy anotando los libros que voy leyendo. Esta semana, esta semana estaba escuchando a una señora y uno de los atributos, eh, muchas veces pensamos, tengo cinco minutos, muchas veces pensamos de que los millonarios en esta vida son, son atletas, estos jugadores de, de básquet, de béis, de fútbol americano. que estas personas que son millonarios, que tienen un talento. Lo que no saben muchas personas es de que menos del 1% de los millonarios en Estados Unidos son atletas. Mayor parte de todos los que son millonarios son personas comunes, son personas sencillas como tú y como yo, que, que tienen un salario de 50 mil dólares, pero que simplemente tienen el hábito de invertir poquito. Y escuchaba, escuchaba un, un, un audio de una mujer que es multimillonaria. Y esta señora se quema de 50 a 60 libros al año. Dice, yo no veo televisión. Ver televisión es una pérdida. Dice, yo me siento y me leer Y aprendo, y aprendo. Y todo lo que aprendo lo pongo en práctica. Voy a pensar cómo sería tu vida la mía si... si invirtiéramos una hora al día en la palabra de Dios. ¿Cómo cambiaría? Y entonces, este es un, un reto para nosotros de alimentarnos diario con la palabra de Dios. Y repito, un capítulo, después lo vas incrementando. Y no solamente la palabra de Dios, sino también la oración. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan su vida de oración. Yo soy el primer minutos al Señor. Progresivamente le vas agregando más tiempo. Número cuatro, obviamente... Obedece la palabra de Dios. De nada nos sirve leer la palabra de Dios y después hacer nuestra propia voluntad. Obedece la palabra de Dios, no obedezcas tu carne y finalmente confía en Dios. Porque de algo estoy bien seguro de que esta vida es difícil y van a llegar retos, van a haber aflicciones. Pero confía en Dios de que Él está contigo. El Salmo 37 dice de la siguiente manera. Confía en Jehová y haz el bien. Muy importante. O sea, no es cuestión solamente de confiar en Él. O sea, mochate la greña, haz lo correcto, haz el bien. Y dice, y, habitará, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 
deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y, y entonces, yo, yo te animo, ahorita que estamos terminando este año, escoge algo, una cosa. Porque a veces el problema cuando, cuando escogemos muchas cosas para cambiar en nuestra vida, o sea, no le damos a nada. Escoge una cosa. Y dile, Señor, yo quiero cambiar esto en mi vida. Yo quiero cambiar esto en mi vida. Yo, yo ahorita, personalmente, algo que yo quiero cambiar en mi vida es no quiero ser mala onda. Yo quiero cambiar mi actitud con mi esposa y con mis hijos. Y entonces, eh, yo me estoy esforzando, estoy leyendo ahorita libros con el pecado de la ira. Eh, soy bien buena onda con todo el mundo, pero con mi esposa y con mis hijos son, soy bien gacho. No siempre, pero tengo esa tendencia. Y, y entonces, yo me he propuesto en el último mes y medio cambiar eso. Escoge una cosa, una cosa que quieres cambiar, esa meta. Conéctate con el poder, ese poder viene de Dios. Y que Dios te ayude en el año 2018 cambiar una cosa en ti. Ya que cambies eso, entonces agregas otra cosa y agregas otra. Y así es como vas, a, vas agregando hábitos a tu vida. Y esos hábitos transforman tu vida en el presente, en el en el futuro y traen una transformación, un legado a toda tu familia. Y es lo que queremos. Entonces, para este año 2018, cualquiera que tú escojas, cualquiera de esas cosas que tú escojas, mantente enfocado en ello. Uh, sé honesto y da de tu parte para, para cambiar eso en tu vida. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.